0: Olá a todos, espero que você esteja muito bem por aí. Eu sou o Rafael Nascimento dos Santos, estou gravando esse podcast na disciplina História da Igreja 1, do curso bacharelado em Teologia da Universidade Unicesumar. O meu R.A. é o número 211-505-415 e estamos aí sob a orientação do professor doutor Saulo Henrique Justiniano. Acompanhe conosco esse podcast, vai ser muito legal ter você aqui. Fique comigo! Bom, meus queridos, vamos lá então, vamos ao nosso podcast. Nós sabemos que Deus se revelou de forma progressiva aos seres humanos. Né? O, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e este homem foi colocado no jardim do Éden ali para cultivar e guardar, e assim representar, ser um representante de Deus aqui na Terra. E assim também, por isso, né, por esta ação, glorificar a Deus. Mas este homem caiu, pecou e foi expulso do jardim. Então Deus ali teve. houve ali, né, por aquela atitude, uma quebra de relacionamento. E Deus precisava consertar isso. Então, este Deus maravilhoso escolhe Abraão para dele, a partir dali, trazer um povo, fazer um povo que seria responsável para abençoar, por abençoar todas as famílias da terra. Deste povo, no futuro nós teremos o Cristo bendito de Deus, o Messias, aquele que veio à terra, né? sendo ele Deus, totalmente Deus, veio em forma humana, ou seja, se esvaziou de sua forma divina para se tornar homem, viveu a sua vida sem pecado e morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Ao morrer na cruz, ele ressuscita no terceiro dia. Ressuscitado, ele é assunto, ou seja, ele sobe aos céus, e envia o Espírito Santo em seus apóstolos, lá em Atos 2, sobre seus apóstolos, para que estes comecem a proclamar essas verdades, a verdade da salvação e o Evangelho do Senhor. Esse povo de Deus, desde o princípio, ele sempre cresceu com povos ao seu redor. Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, os povos da Mesopotâmia, de Canaã, do Egito, os Babilônios, os Assírios, os persas, né, e depois futuramente os medo-persas, depois gregos, e até os romanos ao chegar aí no Novo Testamento. Esses povos ao redor, de alguma forma, sempre influenciaram o povo de Deus, ora positivamente, ora negativamente. Em algumas vezes, o povo de Deus foi até abençoado por pessoas que estavam no poder de reis, eh, desculpa, por reis estrangeiros que estavam no poder. Isso aconteceu, por exemplo, lá na época de José, com o faraó, né, onde Deus, através de José, revela os sonhos do faraó e José gerencia o Egito em uma época muito complicada. E aí, futuramente, isso vai acontecer também né, com o rei Nabucodonosor e depois com Ciro, que é dito por Isaías ser o ungido do Senhor e aquele que liberta o povo do cativeiro babilônico. E também, até, nós podemos lembrar de Artaxerxes, o rei na época de Neemias, aquele que abençoa para que Neemias volte para Jerusalém e reconstrua os seus muros. Então, nós temos o povo de Israel se comunicando com povos estrangeiros durante toda a sua história. E é claro que isso não seria diferente depois da vinda de Jesus. Mas e agora? Como proclamar este evangelho e não ter essa palavra, esta verdade influenciada por. É, tantos pensamentos né, e tantas culturas diferentes. Nós temos aí na época de Jesus a cultura grega ou greco-romana, muito forte, com pensamentos estoicos, os né, pensamentos aí de filósofos que trazem, é, talvez até mesmo poderiam trazer dúvidas aos cristãos daquilo que eles seguiriam. Nós temos César, como um rei ali entronizado, em que não gostava, claro, de que outras pessoas fossem chamadas de rei. Nós temos, por exemplo, o próprio Herodes, o grande, né, na época de Jesus, que manda matar todas as crianças ali, até certa idade, quando houve daqueles magos vindo do Oriente, de que o Salvador nasceu, ou o rei nasceu, né? como assim um rei nasceu, eu sou o rei, Herodes pensou ali, né e mandou matar todas aquelas crianças. Então nós vemos como que esse povo faria esse contato, mas a própria Bíblia nos deixa claro como isso foi feito. É muito interessante nós vermos, por exemplo, o Evangelho de Mateus sendo escrito para os judeus, né? com termos em hebraico, com genealogias, com a forma ali judia comum, conhecida, né? de se comunicar. Mas já vemos também o próprio Evangelho de Marcos, um Evangelho muito mais direto, como se escrito aos cristãos romanos ou aqueles de origem estrangeira. Podemos ver o próprio apóstolo João tentando se comunicar com essa filosofia grega ao falar que o verbo verdadeiro, aquele logos que os filósofos estudaram, era Jesus Cristo e ele sempre existiu desde a eternidade. E o próprio apóstolo Paulo ao escrever as suas cartas ou até mesmo ao ouvirmos Lucas falar sobre ele em Atos, nós vemos ali que ele tenta buscar esse ponto de contato na cultura romana né, para se comunicar com eles e para apresentar o evangelho a eles. Nós vemos isso de forma clara quando o Paulo, lá em Atos, ele fala para os gregos e romanos né, no aerópago, Lá ele discute com aqueles homens e diz primeiro que eles eram homens religiosos. Né? Vejo que vocês são homens religiosos. Eu vi lá os seus altares né? e achei interessante que tem um altar lá ao Deus desconhecido. Bem, eu venho lhes apresentar a este Deus desconhecido. Olha como Paulo faz uma conexão com aquilo que era a cultura deles, com aquilo que eles estavam acostumados, com aquilo que era de comum para eles, e dali ele apresenta o evangelho, ele não deixa de proclamar a verdade. Né? Isso que vocês estão buscando, como se estivessem no escuro, na verdade não está longe de vocês. Né? Eles dizem, oh, vocês tenham um contato com a religião, vocês são religiosos, mas vocês só precisam de uma direção correta, e ele apresenta para eles esta direção. É, quando formos estudar, nós vamos vendo que outros textos de Paulo fazem esse contato. Né? Quando Paulo diz né, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, ele está ali fazendo um paralelo ou se comunicando com o um texto do imperador Marco Aurélio, que disse algo muito semelhante a essa própria fala. Bom, nosso tempo aqui é muito curto, mas queria terminar com uma pequena reflexão para os nossos dias de hoje. Como será que a igreja, hoje, ela aprende com essa história na forma, no que diz respeito ao como se comunicar com as pessoas ao nosso redor, como se comunicar com a cultura? É, entendemos nós que o nosso reino não é daqui, que aquele Messias que veio montado num jumentinho, ele não vinha para governar né, sobre os romanos, mas ele vinha sim para libertar o povo do pecado? Então, isso é muito importante que entendamos, porque somente assim conseguiremos fazer um contato com a cultura local. Né? Hoje no Brasil vivemos momentos muito polarizados. Estou aqui gravando esse podcast às vésperas do segundo turno das eleições de 2022 e deve ser a igreja escolher um dos lados e defendê-lo a todo custo? Ou ela deve buscar, assim como os apóstolos, um ponto de contato com a cultura para assim proclamar o seu evangelho e não se dobrar? Aquilo que está ao nosso redor. Fiz isso como uma pergunta, mas na verdade para mim seria uma afirmação. Eu creio que sim, né? é uma pergunta aí bem retórica ao meu ver. Mas é isso. Bom, quero deixar aqui para vocês três obras que podem ajudar a ilustrar bastante esse contexto que nós ouvimos aqui no podcast. São dois filmes, um deles é o filme Ben Hur, de 2016, onde você pode ver ali um contexto romano na época da crucificação, e também o filme A Ressurreição, do mesmo ano, de 2016, que também trata da ressurreição de Cristo e como o soldado romano ali fica é, perplexo com tudo aquilo que acontece. Né? E um livro que é o Fator Melchizedek, de Dom Richardson. Então fica aí para sua pesquisa. Espero que esse pequeno episódio tenha te abençoado. E quem sabe nos vemos em uma outra oportunidade. Deus abençoe a todos.